0: Verlassene Hallstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen
1: Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr nochmal reinschaltet. Äh, die liebe Larissa hat uns ja gestern ähm, in der letzten Folge von Palmyra Island erzählt, von den Doppelmorden. Und ähm, in unserer Bonusfolge wollen wir jetzt nochmal ein bisschen berichten oder Larissa berichtet, wie sie da überhaupt drauf gekommen ist und so weiter. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen. Gerne. Also das ist das ist für mich auf jeden Fall das Interessanteste, weil ich selber noch nie davon gehört hatte.
0: Ich um, auch nicht. Du auch nicht.
1: <lacht> Aber irgendwie musst du ja auf den Fall gekommen sein. Ja, genau. Das war
0: ein Zufall. Wir haben ja auch freie Autoren, die immer mal wieder für uns schreiben und uns Themen pitchen. Und ein äh, freier Autor hatte mir so eine Liste an Vorschlägen geschickt und einer war eben so, ja, die Insel mit der gigantischen Rattenplage und heute ist sie irgendwie Privatbesitz und so weiter. Und ähm, da war so ein kleiner Anlauf und der letzte Absatz war so, ach ja, und by the way, da gab es auch einen Doppelmord und der ist bis heute nie so wirklich aufgeklärt. Und da ist natürlich direkt so plink bei mir was äh, angesprungen und ich dachte so, ah, Tatortreise vielleicht. Mhm. Und äh, ich bin jetzt natürlich nicht hingegangen und hat unserem freien Autor irgendwie das Thema geklaut, sondern <lacht> habe ihn halt gefragt, ob er Lust hat, da irgendwie näher zu recherchieren und auf den Podcast einzugehen. Und er hat dann gesagt, dass das jetzt nicht so unbedingt sein Metier ist, aber dass ich das einfach gerne dann machen kann. Und dann haben wir uns eben so geeinigt, dass ich dann das Thema quasi übernehme. Und habe dann erstmal so angefangen, äh, wie man das halt so macht, nur bei Wikipedia zu gucken, so, ach ja, Palmyra, ähm was ist das denn? Und da hast du tatsächlich, also der Großteil des Artikels ist ähm, erstmal so ja die Natur und äh, wir haben ja halt gesagt, sehr artenreich und dann die Rattenplage und dann wurde das übernommen. Und es gibt da auch eine tatsächlich ganz spannende Geschichte, wem das wann gehörte. Und es äh, war ja dann auch im Privatbesitz und so. Genau. Und der letzte Absatz auch bei Wikipedia ist dann auch so zwei Sätzen angerissen, so wind morde und wie man dann so weiter vorgeht, ist ja dann immer so erstmal bei Google rein und gucken, was da kommt. Und so gerade im Vergleich zu den anderen Mordfällen, die wir hatten, äh, da kriegt man eigentlich immer direkt irgendwie so schöne Artikel. Und ich hatte da so ein paar von, ja, die, die ich auch zitiert habe, irgendwie äh, aus den 80er Jahren, ähm, digitalisierte Zeitungsartikel einfach. Und sonst war die
1: Ausbeute recht mau, muss man sagen. Okay, <lacht> Okay, und wie bist du dann weiter vorgegangen? Also wir versuchen ja immer ähm, bei den Fällen auch einen Experten zu finden. Wie bist du dann auf den gestoßen? Schon Manga hieß der, glaube ich, ne? Genau. Also ja,
0: was habe ich dann gemacht? Also ich habe dann erstmal geguckt und man kommt dann natürlich relativ schnell auf eben äh, dieses Buch und den Film, also And The Sea Will Tell. Und der wurde ja von Vincent Bugliosi geschrieben. Dann dachte ich mir so, ah ja, okay, cool, der wäre halt der perfekte Kerl dafür. Leider ist der vor ein paar Jahren verstorben. Da war ich schon so ein bisschen gefrustet. habe ich gesehen, okay, auch Buck Walker, also einer der Täter, hat ein Buch geschrieben, krass. Dann habe ich gesehen, Buck Walker ist auch gestorben, war ich schon ein bisschen frustriert. Dann dann habe ich herausgefunden, dass noch ein anderer Autor über diesen Fall geschrieben hat. So ein ganz, ganz kleines Taschenbuch, also kriegst du auch quasi nicht in Deutschland. Dann habe ich den kontaktieren wollen, aber der hat nirgendwo im Internet eine E-Mail-Adresse oder irgendwelche anderen Kontaktdaten. Da habe ich ein Interview von dem, in der, ich glaube, San Diego Times gefunden dann habe ich da die Redakteurin angeschrieben von der San Diego Times, die mir leider nie wieder geantwortet hat. Oh, <lacht> und ähm, ja, und so ging das dann immer weiter. Dann habe ich den, äh, ich habe ja gesagt, dieses NDC Sea Will Tell hatte eben den Co-Autoren Vincent Bolliosi. Es gab noch einen zweiten Autor dieses Buches. Dann habe ich den angeschrieben. Der hat mir tatsächlich geantwortet, hat aber gesagt, dass er keinerlei Zeit hat, weil er in einem anderen Projekt drin oh, ist. Oh nein. Ja, also es war eine sehr, sehr frustrierende Suche. Und äh, dann war ich irgendwann so ein bisschen ja, verzweifelt. Also ich hatte mir dann natürlich das Buch besorgt, ähm, auch oft. also können wir gleich nochmal drüber reden, äh, dieses Buch und der Film ist nämlich nicht so easy zu kriegen. Auf YouTube hatte ich dann das Buch und den Film und dachte sehr, im Zweifelzeit kann man es irgendwie auch nur darüber äh, aufziehen, aber es ist ja doch immer nochmal ein bisschen netter, wenn man jemanden hat, der wirklich was zu sagen hat. Und habe dann tatsächlich einfach bei YouTube so ein bisschen geschaut und man findet da relativ viele so, ja im Prinzip äh, Leute wie du und ich, die sich hinsetzen und diesen Fall analysieren. Und da gab es relativ viel Schrott. Und dann eben dieses Video halt tatsächlich von diesem Sean Und äh, dann habe ich mir seine Website angeguckt und das sah alles ganz solide aus. Und Historiker ist ja auch immer schon mal ein Zeichen dafür, dass das jetzt nicht jemand ist, der dazu neigt, irgendwie einfach random irgendwas zu erzählen. Und hatte mich dann eben für ein Telefonat mit ihm verabredet. Und ja, genau, der hat dann äh, wirklich gute Sachen mir noch gesagt. Und ich war einfach nur froh, dass ich endlich jemanden gefunden hatte, der tatsächlich mit mir über diesen Fall sprechen konnte,
1: äh, über den niemand irgendwie was zu sagen hat. Krass, dass du noch jemand gefunden hast, dass du so hartnäckig geblieben bist. Echt Super. Ja, das war äh, für mich auch, also als er geantwortet hat, war ich so, oh mein Gott, endlich. <lacht> <lacht> okay. Du hast ja eben ähm, auch schon gesagt, dass es nicht so einfach war, an das Buch und an diesen Film ranzukommen. Wie hast du das denn gemacht? Ja,
0: also ähm, man muss dazu sagen, das kommt zwar sofort, wenn man irgendwie Palmyra Mord oder auch Seawind Mord oder im Prinzip auch Graham Mord eingibt. Aber... Es ist jetzt nicht so, als wäre das Buch irgendwie in Deutschland der Renner gewesen oder im Allgemeinen. Ich habe das nirgendwo in einer Neuauflage gefunden. Ich hatte dann eine Auflage von 1991. Die habe ich über so ein so nee, gebraucht. Plattform gekauft äh, von irgendeiner Privatperson. Da ist noch hinten so ein D-Mark-Aufkleber drauf. Das ist auch so ein 80er-Jahre-Cover. Also so mit so kitschigen Sonnenuntergang. Man kann es sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, mhm. dieser fetten Schrift. Also so bin ich dann in das Buch gekommen und habe mich da dann so durch die vergibten Seiten geblättert. Und der Film zu dem Buch ist noch schwieriger zu bekommen. Also mir war dann relativ schnell schon klar, dass äh, man den jetzt wahrscheinlich nicht bei Netflix oder Amazon oder Sky streamen kann. Aber man hat ja eigentlich immer Möglichkeiten, an irgendwelche Filme ranzukommen. Und bei dem ist es aber tatsächlich so, dass der auch in den USA ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Nicht, weil der so unfassbar schlecht ist. Also jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber zum Beispiel der Shamanga meinte auch, dass es eigentlich ein ganz solider Film ist. Und ähm, das ist so auch so, wenn man so guckt, die klassischen... IMDb-Bewertungen und so. Das ist schon alles irgendwie ganz in Ordnung. Also daran lag es nicht, sondern eben dann, wann das äh, ja erschienen ist. Und zwar war das im äh, Jahr 1990 und das war so eine äh, Fernsehgeschichte. Also war damals eine große Premiere auf dem Fernsehsender in den USA und schön Primetime und so. Das Problem war nur, dass genau an dem Tag äh, die USA in Krieg getreten sind mit einem Land im Nahen Osten. Und dementsprechend haben natürlich alle Leute, die irgendwie Fernsehen geguckt haben, haben halt nicht irgendwie ein lustigen Spielfilm sich angeguckt, sondern haben Nachrichten geschaut und deswegen ist der Film grandios gefloppt. Niemand hat sich dafür interessiert und wie das dann halt so ist, dann ja, gerät sowas einfach in Vergessenheit. Es gab doch auch an dem Buch und auch an dem Film einiges an Kritik, oder? Ja, genau. Also es bezog sich äh, weniger auf, ob das gut oder schlecht ist, sondern vielmehr darauf, ich habe ja schon gesagt, äh, mehrfach, das ähm, beruhte auf den Erzählungen von Vincent Bolliosi, der ja auch Co-Autor war. So, jetzt ist man dann natürlich vielleicht als so Star-Anwalt äh, geneigt, sich selber ein bisschen schöner zu machen, als man eh schon ist. Film und Buch sind schon auch sehr darauf, so ja, äh, ich habe das hier so toll gelöst und so toll gemacht und so. Also wenn man sich das anguckt, dann kommt der Herr Anwalt da schon recht gut weg. Wer nicht so gut wegkommt, ist der Gegenanwalt. Also es gab ja auch noch den Anwalt von Buck Walker. Und Buck Walker wurde ja verurteilt. Und in dem Film und Buch wird dieser Gegenanwalt ja sehr sehr tölpelhaft dargestellt. Ne? Also ja, so dass man sich immer denkt, oh Gottchen, es hat ja nicht den Anspruch, ein Sachbuch zu sein. Aber dieser andere Anwalt ist dann tatsächlich danach auch gegen das Buch vorgegangen und hat gesagt, das ist hier äh, Verleumdung und so. Ja, mein Experte, der schon Manga, hat mir auch gesagt, dieser andere Anwalt, der war nicht schlecht. Also das war tatsächlich einfach sehr überspitzt. Insofern muss man auch immer ja, das, was wir da an Sachen aus dem Buch und dem Film vorliegen haben, mit gewisser Vorsicht genießen. Deswegen war ich dann halt auch so froh, dass wir nochmal einen Experten hatten, der das so ein bisschen einordnen kann, weil sich dann nur auf so einen ja doch recht subjektiven Roman zu verlassen, ist natürlich
1: schwierig. Ja, auf jeden Fall. Du hattest auch gestern im Podcast erwähnt, dass Buck Walker, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, 2007 dann auch selbst nochmal ein Buch geschrieben hat. Und das war so ein bisschen seltsam, oder? Ja, genau. Also äh, hatten wir ja gestern auch schon
0: ganz kurz angerissen. Auch dieses Buch habe ich versucht zu bekommen, habe ich leider nicht geschafft, weil also darüber gibt es tatsächlich quasi keine Exemplare. Äh, da wird die Auflage auch deutlich geringer gewesen sein. Ich habe mir dann so, man kann ja immer mal hier und da so ein paar Seiten durchlesen. Also der Schreibstil ist ganz übel. Also man hat schon Schwierigkeiten, dem zu folgen, selbst wenn man sonst irgendwie ganz gut Englisch wohl auch versteht. Dann geht es im Prinzip die ganze Zeit darum, wie toll er doch war und was für ein toller Typ. Und natürlich ist irgendwie Muff Graham ihm verfallen und dann ist Mac Graham ausgerastet und dann ist alles halt so ein bisschen drüber gewesen. Wie gesagt, ich konnte nicht das ganze Buch lesen, aber ich habe mir dann auch so ein paar Rezensionen immer dazu durchgelesen und da stand dann auch äh, so dabei, ja, also das dass man sich das auch sparen kann, zumal das Buch sehr dick ist. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass es irgendwie so ein 50-Seiten-Roman wäre, sondern es sind, glaube ich, mehrere hundert Seiten. Ich meine 800 oder so. Mhm. Und da hat auch jemand geschrieben, also da muss sich niemand durchquälen. Ja. Also wenn der Film relativ gute Bewertungen bekommen hat und das Buch, also And the Sea Will Tell, dann ähm, wird dieses
1: Werk von Buck Walker entsprechend schlechte Kritiken bekommen haben. Okay, immerhin hat er es aber noch geschafft, vor seinem Tod ein Buch zu veröffentlichen.
0: Ja, vielleicht braucht er das auch einfach irgendwie, um, weiß ich nicht, für sich selber irgendwie damit auch abzuschließen. Mhm. Ich meine, wenn du dein ganzes Leben irgendwie dann deswegen im Knast sitzt, du hast ja dann auch nicht viel anderes, worüber du nachdenken kannst. Vielleicht wollte er irgendwie das dann der Nachwelt noch hinterlassen.
1: Wie lange war es noch nochmal im Knast? Also...
0: Von äh, 1990 oder so mhm. bis 2007. Also ah, 2007 ja. wurde er dann entlassen. Also er hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. Und es ist ja in den USA nicht so wie bei uns hier in Deutschland, wo eine lebenslange Haftstrafe, ich glaube, nach 20 Jahren abgesessen ist. Ja. Ähm ich glaube 15, aber ja, Ja, kommt ja also das anders, es ist auf jeden ja. Fall nicht lebenslang. In mhm. den USA ist ja lebenslang, auch wirklich lebenslang. Mhm. Also wenn du da einmal verurteilt wirst, dann sitzt du halt den Rest deines Lebens da. Also es müssen so... 20 Jahre mindestens gewesen sein, die er
1: dann tatsächlich da saß. Und er wurde ja entlassen aufgrund seines gesundheitlichen Zustands. Ne? Sonst genau. hätte er wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende ja. im ja. Knast verbracht. Ja. also ja. Es ist ja häufiger
0: so, dass der Gefangene dann begnadigt werden können, mhm. wenn halt der gesundheitliche Zustand äh, eh so ist, dass man, ja, das hört sich jetzt so blöd an, aber also, dass die jetzt auch in Freiheit nicht mehr
1: irgendwie ein Luxusleben führen werden. Ja. Und genauso war das halt in dem Fall. Mhm. Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Glaubst du, dass man die Leiche oder ich sag mal die sterblichen Überreste von Mac Graham noch jemals finden wird? Man geht ja davon
0: aus, dass die in dieser anderen Box sind. Das heißt, wenn die tatsächlich da drin wären, wäre es ja tatsächlich auch möglich, dass irgendwann diese Box vielleicht irgendwo angespült wird und dann man auch diese Überreste finden würde. Also nicht so, als wenn man jetzt einfach die Leiche in den Ozean geworfen hätte und dann hätten die Fische sie gefressen und dann wäre es das halt gewesen. Also wenn wir davon ausgehen, äh, besteht immer die Chance, dass man es noch findet. Aber... Also, es wurde auch gesagt, und das hat Vincent Bogliosi damals auch in dem Prozess dargelegt, dass alleine, dass diese Box mit Muff Graham gefunden wurde, war ein absoluter Zufall. Also, der wurde relativ genau analysiert, wie so die Gezeitenströmungen waren und so zu dem Zeitpunkt. Und es war wirklich einfach ein ganz krasser Zufall, dass diese Box überhaupt wieder angespült wurde und die, diese Besucherin auf der Insel sie finden konnte. Auf welcher Insel war das dann? Auf Palmyra. Auf wieder. Palmyra, Palmyra ja. ist
1: die angespült. Also, worden, okay. wer auch
0: immer, wer auch immer, Immer, mhm. äh, die Kiste ver versenkt hat, äh, wird es nicht weit weggetan haben, mhm. was ja auch ähm wieder d'accord geht mit der Vermutung, dass es nur einer der Täter war. Mhm. Weil sonst hätte man ja einfach irgendwo ganz weit rausfahren können und dann wäre es das gewesen. Also sehr wahrscheinlich war es im Namen Umkreis. Mhm. Genau, also es ist äh, dementsprechend, denke ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Kiste nochmal gefunden wird. Mhm. Und es gibt eine Stelle im Buch, und ich weiß gar nicht, ob sie auch im Film ist, aber sie ist auf jeden Fall im Buch, wo der Vincent Pugliosi mit Buck Walker spricht und so sagt, wir werden alles absuchen und... Ähm, schauen, dass wir diese Überreste finden. Und dann sagt Buck Walker, also zumindest im Buch, so ihr könnt suchen, solange ihr wollt, ihr werdet nie irgendwas finden. Und ja, also dementsprechend kann es auch sein, dass einfach nie irgendwas gefunden wird mhm. und ja, Mac Graham einfach für immer vermisst bleibt. Das ist ja auch wirklich jetzt schon Jahrzehnte her, ne? Das ist
1: krass. Ja, ja, und natürlich bis heute nicht aufgeklärt. ja. Ja, vielen Dank, liebe Larissa, dass du uns nochmal einen Einblick gegeben hast in deine sehr aufwendige Recherche, wie ich finde. Ja, sehr gerne. Richtig gut. Und ähm, ja, ich kann euch jetzt schon sagen, dass wir die nächste Folge schon in der Mache haben. Und die wird auch super spannend. Da geht es nicht nur um einen Doppelmord, sondern um weit mehr Morde. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Genau. Bis dann.